1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató, közönség 8 óra 11 perc van. Folytatjuk a miller reggelit itt a 90.9 Jazzy Radio 0630-10909 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is további is közlekedési híreket rimánkodunk, ezeket majd később összefoglaljuk. Miképpen a nekem nincs tévém, nem volt, nem lesz és uh, szántsák be az összes televíziós készüléket, műsort és műsor jellegű SMS-eket is össze fogjuk foglalni, de most egy uh, fontosabb témák uh, fogunk kivesézni, fontosabb téma kerül uh, terítékre, úgyhogy erre még egy kicsit várnotok kell.
2: Itt van velünk a Broker Chooser két társalapítója, Bedő Tibor és Korpus Gergely. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt,
3: sziasztok! Sziasztok!
2: Mikor beszélgettünk és Mi bemutatkozunk, Kérdezi az Mihálic András figyelmeztett arra, hogy ezt nagy lelkesedésemben kifelejtettem. Mikor beszélgettünk utoljára másfél év, nekem most egy tippelek, mert nem egy néztem meg. 2018.
3: szemben, október
2: is Akkor már éppen ugye rugaszkodtatok, de most meg egészen uh, izgalmas és jó hírek uh, jöttek veletek kapcsolatba például a Financial Times-ban is egy nagyon komoly munkát végeztetek, ez az apropója végül is annak, hogy ismét itt vagytok, érdekes látni, tehát önmagában az, hogy egy magyar cég csinálta meg azt, hogy a világ összes fontos brókercégét összehasonlítja, és megmutatja, hogy kiknél, kiknek milyen kondíciókkal, milyen preferenciákkal hogyan és érdemes kereskeni. egy országból, ahol ezzel alig foglalkozik valaki, pont egy magyar cég lett ebbe a legjobb, legnagyobb, legügyesebb. Ez tök érdekes. Hogy jött ez a Financial Times-os dolog most?
4: Na, nagyon büszkék vagyunk erre a Financial Times-ra, mert ez igazából úgy jött, hogy egy angol ajánlott minket ennek a Financial times újságírónak és ő megkeresett azzal a kapcsolatban, hogy szeretne egy olyan cikket írni az angol piacról, gyakorlatilag broker piacról, ahol összeszeretné hasonlítani az inkumbens broker cégeket azokkal, akik most jönnek a piacra, vagy már a piacon vannak két három éve és így rángatják a kapukat, szép magyar szóval disztraptolnak. Majd beszéljünk is igen, róluk, mert nekünk is érdekes lehet befektetőként. És és hát az az a fantasztikus ebben, hogy hogy ez a a londoni újságíróhölgy nem nem egy londoni fintech startuphoz ment oda, hanem így megkeresett minket. és és akkor így együtt csináltunk egy ilyen elemzés gyakorlatilag, egy ilyen két-három hetes teszt volt, ahol az angol piacot néztünk, meg egy angol tipikus retail befektető szempontjából. Gyakorlatilag vettünk négy ilyen inkumbens broker céget, négy newcomert. A, talán az érdekesség az, hogy kik voltak a newcomertek, ez az e-toro, Revolut, Revoluta. a trading, a free trade,
2: és, ők és azok, akkor, akik levitték a diákat piszkosul, ugye, mert így van, hm, és igazából akkor... az
4: apropója az volt ennek az egésznek, hogy, hogy a, a, az a pletyka járt a Londonban, és ez eljutott az újságíró fülőbe is, hogy ezek a new cégek, ezek nem mindig teljesen tisztességesen játszanak, és azért tudnak ilyen olcsók lenni, mert manipulálják az eddet meg nem, nem olyan jó áron teljesítik a megbízásokat, mint a mint az Ezt a plegykát terjesztették az inkumbensek, igen. Hát ez Ezt nem valószínűsíthetjük, m- igen. Nem tudjuk, hogy vannak de vannak ilyen usual ek és, és akkor az, 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 Ját, k- az... Meg
2: fogod kapni a hallgatóktól a magadét, hogyha nem volt hogy egy kicsit, eh, csak ez egy baráti jótanár, csak hogy én azért jó. mosolygok itt magamban, mert hogy, nyilván ebben éltek, tehát ugye, ez, ez is mutatja, hogy mennyire érdekes helyzet az, hogy a londoni brokerpiac legbelsőbb ö, ismerői az egy, az egy magyar ö, cég, úgyhogy tök
4: érdeke. Igen, na, akkor mi lesz a vége? Na, az és, és ezt, ezt, ezt megnézzük, ö, és amilyen nagyon érdekes az egészben, hogy mi is még egy, mélyebb, mélyebb, még egy szinten mélyebbre mentünk az elemzésben, mint ahogy mondjuk mi csináljuk a saját oldalunkon. mert mert amellett, hogy megnéztük így a, a díjakat, gyakorlatilag a, a megbízások végrehajtását is e, elég mélyen kilemeztük. Konkrétan írtunk a, a fejlesztő csapatunkkal egy olyan szkriptet, ami e, több broker cégnél egyszerre tud végrehajtani megbízást, tehát konkrétan a nyolc broker cégnél egy időben e, ugyanazt a megbízást végre tudtuk hajtani. Ez egy Bloomberg terminálon intézményi környezetben, nem egy olyan ö, nagy dolog, de amikor egy retail vagy és különböző platformokon kell ezt csinálod, akkor, akkor ez megy egy ilyen érdekesebb történet. És akkor vettünk egy ilyen tipikus példát, hogy mondjuk 2000 fontot veszel, eladsz, és akkor annak gyakorlatilag mi a, mi a full költsége. És itt ugye két típusú költségről beszélünk, egyrészt az ilyen explicit költséget, amik, amiket így látsz, és amiket a broker feltüntet, mint hogy jutalék, letéti díj, számlovezetési díj, vagy ugye a uk ban van ez a stem duty, amit fizetsz a törzsdének gyakorlatilag.
0: Uh-huh.
4: Tehát megnéztük ezeket, és megnéztük az implicit költségeket, amik általában nem merülnek fel így az emberek fejében, de ott vannak, amikor trédelsz. Az egyik a spread, ugye, hogy mennyire széles a spread. A másik a konverzió, tehát hogyha nem a hazai piacon akkor van egy ilyen átváltási uh-huh. díj. És, ezért és, ma,
2: és így már eléggé bonyolult a rendszer
4: és van a végrehajtási jár ami ugye a legnehezebb ilyen. volt megnézni hogy uh-huh. ha ugyanazt az, és az élő,
2: élő kereskedéssel teszteltétek?
4: 8 brókernél élő számán élő kereskedéssel és ez hogy értettek
2: el, hogy amit vesztek az rögtön vissza is nehogy bukjatok azon, hogy
4: kereskedtek Hát ez nem, ez nem volt szempont. Tehát, hogy ezt, volt ezt, szempont. Így, ezt így be, bevállalták, hogy, okay. a, uh-huh. hogy nyilván minél, minél rövidebb idő alatt. De ugye a meg, másik lábat is azonnal megkötötték, hogy... hogy legyenek sok a pozíciók, vagy, hogy Nem, ezek azért nem voltak olyan óriási tvédek, hogy. Ja, értem, hogy is. Hogy, egy kis... hogy uh-huh. a, annyi mozgás nem volt a piacon. Aha. És, és akkor ezt csináltuk egy olyan két-három hetes tesztel meglett az eredmény és akkor gyakorlatilag a, a, az FT lehozta ezt a cikket Igen, és ezt... gondolom az is érdekes a hallgatók számára hogy mi lett az eredmény a, és azt találtuk gyakorlatilag hogy mi nem, nem, nem találtunk semmilyen e, arra, hogy az, az, új, az újak manipulálnák akár az árat vagy akár a végrehajtást nagyon hasonló, hasonló színvonalú volt az, amit csináltak ilyen végrehajtásban, viszont az inkumbensek sokkal drágábbak. Tehát ezek az explicit költségek, mint a jutalék, vagy a konverziós díj, azok jóval drágábbak, és a jóval drágább az ilyen 20-30-szoros Na állat most, is jelent. Viszont in, ez alapján az inkombensek most annyira nem
2: szeretnek titeket, az újak meg nyilván nekik kedvező eredmény jött ki ebből a, a tesztből. De nagyon fontos, hogy a függetlenségeteket megőrizzétek, és az alapvető értéke volt a cégnek mindig is. Ugyanakkor. E, csak az üzleti modellre is áttérjünk a biznisz az abból van, hogy ezektől a brokercégektől szár, származik a bevételek változott a modell, vagy ugyanaz mint az indulásnál e, van-e rajtatok nyomás hogy valamik itt kedvezőbb színben tüntessetek föl, vagy máshogy jelöljétek, tehát most a bevétel szempontjából ez hogyan működik
3: Aha, igen, igen, tehát um, egy broker vagyunk, és az üzleti modell az pedig az, hogyha Küldünk egy leadet, vagy egy ügyfelet a adott broker, ez a broker fizet ezért. Ez egyébként minden összehasonlító üzletnek a, a modellje. Tehát teljesen mindegy, hogy repegy összehasonlítás, vagy, vagy tévé összehasonlítás. Vagy szállás, vagy Vagy szállás, vagy bármi. De kétségtelenül ez egy. Egy ügyfél szempontjából ez egy nagyon jogos kérdés, hogyha oda megyek a broker csúszóra, akkor azt a brokert kapom-e, ami nekem a legjobb, vagy azt a brokert fogják ezek az emberek ajánlani nekem, aki a legtöbbet fizet nekik. És uh, itt uh, én azt tudom mondani, hogy érdemes megnézni az oldalt, eltölteni időt, bármilyen szinten letesztelni minket. Uh, mi sosem manipuláljuk az algoritmusunkat. Egész egyszerűen azért, mert abban hiszünk, hogy uh, a Rédelők kereskedők piaca az rettenetesen nagy, és itt az ügyfeleket meggyőzzük arról, hogy mi jót ajánlunk, akkor úgyis el fogják mondani a uh-huh. barátnak, barátnőnek, és egyszerűen sokkal nagyobb a, a, a broker számára is a nyereség lehetősége, hogyha egy nagy kredibilis oldalt csinálunk, mint hogyha most itt egy a, kis szegmest, a,
1: De még a olyan jó sincs, hogy mert azt azért csinálják ilyen összehasonlító oldalak, hogy az első három helyet azért eladják uh, hirdetőknek Aha, és utána jön a valódi rangsor, uh, ami és oda van vírva persze, hogy az hirdetés Aha. de ez nálatok nincs mert abból is szoktak pénzt keresni
3: ilyen, nincs nálunk semmilyen um, ez um, ez egy kérdés lehet majd hosszabb támon, hogy uh, lesz-e ilyen hogy bármilyen szintű hirdetett dolog van, uh, de most semmilyen hirdetés nincs az oldalon egész egyszerűen azért, hogy tiszta legyen az ügyfélnek, hogy mi a neki legmegfelelőbb broker, és mi úgy látjuk, hogy még nagyon-nagyon nagy lehetőség van abba, hogy nagyobb és nagyobb piacérés szakítsunk ki. Általában ezek a kis hirdetések, ezek akkor szoktak megjelenni, amikor úgy érzi egy cég, hogy nem tud már tovább növekedni. Tipikusan mondjuk egy magyar kereten belül, de mivel még globálisan hasonlítjuk össze a brokereket, úgy látjuk, hogy végtelen kék tenger van előttünk. De egyébként az, hogy teljesen különálló módon oldalt, vagy bárhol jól
2: elkülönültel hirdetések megjelenének, az miért lenne baj? Azért azt a user látja, hogy a, az teljesen független az, az oldalnak a tevékenységétől, az ő összehasonlításától.
3: Igen. A... Miért miért el? Nem, nem tetováltattuk magunkra, hogy, hogy nem lesz nálunk hirdetés. Mm-hmm. Inkább azt hiszem arról szól a történet, hogy egy rendkívül nagy, gyors növekedésben vagyunk benne, abba a, a üzletbe és abba a bizniszmodellbe, amit csinálunk, és mivel ez a, nagyon gyorsan és jól növekedik, tehát a, tavaly mondjuk négy szereztünk előtte, meg ötszöröztünk elbevételbe. Igen,
2: kérdezni is akartam.
3: Uh-huh. A, a, ezért a, nincs a, jelen pillanatban értelme azzal, hogy más dolgokkal kísérletezzünk, mert ezek kiselletezések. Tehát egy, egy, ez úgy működik egy ilyen digitális fejlesztésnél, hogy az emberi pályatokba kis a, kísérletezetésekbe kihoz valamit, és akkor megnézi, hogy mondjuk a, a, a hitelességünk mennyire sérülne, ha lenne hirdetés. És nyilván lehetne ilyet csinálni, tehát nem azt mondom, hogy, hogy sose fogunk ilyet csinálni. Inkább most csak az van, hogy azt abba tettük az energiánkat, hogy a 2018-ban volt 20 broker, 2019 végén legyen 60 broker. Ez nagyon sok munka. Ez a 20 meg... aki most partner, ugye? Okay. Uh, igen, a, a a 20-18-ban 60 van most, uh-huh. és uh, szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos rész, hogy. nem beszélgetünk volt partner. talán Négy ha
2: jól emlékszem. Igen, ugye. Először Tehát onnan indultatok, van. és akkor innen most már 60-nál vagytok,
3: ez már nagyon szép teljesen uh-huh. Így van. van, így van, köszönjük. Uh, mi úgy látjuk, hogy világszinten uh, 300 olyan broker van, akit érdemes lehet feltenni, az elsőre nagyon soknak tűnik belegondol az ember, hogy mondjuk Magyarországon van hat, és ez a hat magyar nincs máshol, uh-huh. és uh, figyelembe veszi az ember, mondjuk mekkora egy japán piac, vagy egy magyar piac, így gyorsan kijön a 300 uh, szám. Aha, tehát akkor ez a, ez a terv akkor eljutni. Igen. Volt,
1: Egyébként volt ilyen, ilyen, ilyen van. regionális uh, felosztás van nálatok? Um, tehát, hogy mondjuk egy magyar tréder akar a japán piacon nyerészkedni, azt meg tudja oldani, hogy ott választ magának bróker céget? És vicc Tehát ez mindenhonnan egy belga tréder is a csinálhat a solót? Tehát ez Igen. ilyen keresztbe, kaszban működik? Igen,
3: tehát gyakorlatilag három uh, fontos faktor van itt. Egy, uh, te ki vagy, tehát te hova, hova valósi vagy, mert hogy nem minden brókár szolgál ki mindenkit. Uh, második az az, hogy uh, hogy a bróker honnan van, és kiket szolgál ki. És a harmadik pedig az, hogy milyen fajta piacokat nyújt az adott bróker. És ebből a három faktorból kell összegyúrni azt, hogyha te magyar vagy, egy német brókernél lehetsz a japán részvényt. És akkor ezeket vesszük figyelembe. Uh-huh. Uh-huh. Te András
2: arra kíváncsi, hogy magyarként például, vagy akár mondjuk angolként, kinél érdemes például japán részvényt venni. És erre is gondolom választod az oldal, hogy akkor most egy japán cégnél érdemes, vagy pedig egy olyan globál cégnél nyitni, aki a japán piacot is kiszolgálja, és mondjuk hol jársz a legjobban, hol a legolcsóbb, hol kapsz a legjobb szolgáltatás, vagy akár érdemes
3: két külön cégnél nyitni, hogyha mondjuk speciálisabb piacokra mész, nem? Abszolút, abszolút. Tehát, hogy a, a japán broker fogja a japán részvényeket olcsóbban adni, vagy a német broker, tehát ez nem, nem feltétlenül van úgy, hogy a, uh-huh. vagy az adott ország részvényt adott a legolcsóbban, más másrészt meg egyáltalában van a japán részvény. Ez uh-huh. van a másik kérdés. Uh-huh. Nos, volt
2: ilyen pont, hogy áttörés, ahol úgy éreztétek, tehát amikor megindult az egész, amikor betörtettek, amikor, ugye ja most már egyértelmű, egy ilyen helyzetben, hogy ismernek a, a, a piacon, a broker cégek tudják a neveteket, elterjedt a híretek, megvan ez a pont? Ezt lehet kötni valami? Ez vagy egy, vagy egy folyamat volt, fokovat sonak volt ki. Volt, azt mondtátok, hogy úristen, ezt megcsináltuk, ez most már működni fog, ez most már biztosan, ez, ez, ez a piac így a miénk.
3: Um. De nincs egy pont, az én fejemben nagyon sok olyan pillanat van, amikor ilyen jó érzéssel sétálgatok mondjuk a Nádor utcában hazafele, uh-huh. és azt érzem, hogy na ez most egy nagyon-nagyon jó pillanat volt, és akkor mondjuk ilyen dolgok olyanok voltak, hogy milyen search engine optimization csinálunk, tehát hogyha a Google-be keresel valamit, akkor mi jelenjünk meg fent. Az egyik ilyen pont az az volt, amikor egy olyan kifejezése, hogy how to buy shares, ami egy, egy viszonylag, hogy ilyen komplikáltabb dolog, elkezdtünk mi első helyen lenni a google ben ilyen Wall Street journal Ez megelőzve. Ez uh, hogy, hogy értetek? Ez azt hiszem, hogy a jó uh, ilyen Search Engine Optimization titka, az az, hogy azt kell csinálni, amit a, a, amit a Google fontosnak tart, és a Google azt tartja fontosnak, hogy az embereknek a legjobb tartalmat adja. És uh, ez arra fordul le, mondjuk a broker és másoknak is ezt ajánlanám, hogy nagyon figyeljen oda, hogy amit ír, annak jó legyen a tartalma, ezt csinálja nálunk Gergő. A másik pedig, hogy a Google ügyesen tudja technológiák beolvasni a dolgokat. Ez például azt jelenti, hogy az honlapunkon fenn van, hogy mik a díjak, és ilyen technológiák megmutatjuk a Googlenek, hogy itt ezen a részen van a díj a Google ki tudja szedni, hogy, hogy ez díj. Tehát ez a kettő dolog, jó tartalom, és el tudja olvasni a Google ez
2: mm, a És ez meddig dolog. tartott uh, eljutni ideáig? Ez mikor volt ez a pont, amikor Aha. ez összejött, hogy elsők vagytok, vagytok a legfontosabb uh, keresési kifejezésnél, ebben a szakmában.
3: Igen, hát ez uh, 2018-ban volt, 2016-ban kezdtük, a, mm. az így uh, úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen uh, félt tallakkal rajzolgatunk papírra, hogy uh, mm-hmm hogy van-e ennek értelme, vagy nincs. 2017-ben volt egy, volt egy ilyen termékünk, és akkor az, az így pár ember látta, és akkor hogy csináltunk mondjuk ilyen 20 eurós árbevételt, és akkor ez 2018-ra felment 100 ezer euróra, és akkor a tavalyi évet 400 ezerrel zártuk, tehát most ez a ez az ütem, és most egymilliót szeretnénk. Még ide évre, tehát egymillió eurós. Ez a célunk, Álvevét. 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 Engem Álvevét. tudjátok,
1: mi érdekel? Hogy ezt a Gábor pedzigette, de, de amikor így mentek nagy szolgáltatókhoz, ott nem akadtatok fenn, hogy From Hungary? És akkor megkérdeztek, hogy mi? De, mert azért Magyarország nem a tőkepiacok fellegvára. <gül> Tehát, és akkor finoman fogalmaztam. És, és hát egy innen érkező szolgáltatással nekem egy angol vagy amerikai pénzügyi szolgáltatóként rögtön az a kérdés hogy miért pont ti értetek hozzá?
4: Ja, dehogy nem, ebből főleg az elején rengeteg problémánk volt. Tehát egy kisebb szolgáltatóval, mondjuk aki európai, azzal azért mondjuk már az első egy-másfél évben le tudtunk szerződni, de úgy képzelték el, hogy mondjuk egy, egy nagyobb e, nyugat-európai szolgáltatóval, akinek nem van a piacon, e, konkrétan volt, hogy egy kötőjel másfél év volt, amíg, e, amíg eljutottunk odáig, hogy akkor alá velük egy szerződést, ami benne volt nyilván az is, az is hogy ilyen hideg hívás, meg hideg e-mailek, egészen addig, hogy konkrétan kimentünk az irodájukba, Londonba vagy akár másik városba és akkor eljutottunk addig, hogy hogy be tudtunk menni az ajtón és akkor látták, hogy kik vagyunk, látták, hogy hitelesek vagyunk, elkezdtünk ingyen küldeni nekik ügyfeleket tehát hogy ez is egy fontos szempont volt és és is szépen lassan beépültünk.
1: Most már nem kell bemutatkozni?
4: Most már nem, tehát most inkább az jön vissza hogy mindenhol ismerek minket, és igazából keresnek, és már a nagyok is keresnek.
1: Konkurenciától voltas, nem tartotok? Mert azért e, e, nem tudom, mennyire lemásolható ez az üzleti modell. Mert azért, ha mondjuk azt veszük, hogy Magyarországon milyen banki összehasonlító portálok vannak, akkor bár mindig azt mondják, hogy Magyarország egy kis piac, az embereket nem érdeklik a pénzügyeik, meg bonyolultnak tartják őket, mégis azért három-négy szolgáltató él és virul per pillanat Magyarországon. Hát akkor gondolom a világon és az egész világ tőkepiacait nézve, akkor itt azért lehet keresni valója megint csak jó néhány szolgáltatónak.
3: De szerintem mindenkinek tartania kell a versenytársaktól, tehát aki nem tart a versenytárstól, az, az nem, nem gondolkozik józanul a saját üzletéről, itt szerintem, amiben mi Tehát mennyi teljesen... Elő, mennyi az előnyötök, amit már fölépítettetek? Ha
2: valaki nagyon hasonlót akarna csinálni, az mennyi idő alatt tudna utánatok lépni? Ezt mondom, számolgattátok, hogy néztétek.
3: Igen, gyakorlatilag szerintem két nagyon nagy előnyünk van. Az egyik érdekes módon a, pont a, a magyar háttérből adódik, és az az előny, ez a, a globalitás. Tehát az, hogy mi az első pillanattól az összes rendszerünket, az összes folyamatunkat, az egész technológiánkat úgy építettük fel hogy összetudjunk uh, külföldi szolgáltatókat hasonlítani egymással. Általában, aki egy, egy amerikai vagy német uh, piacról jön, ő úgy gondolkozik, hogy amerikai világ, Németország a világ, és elkezd felépíteni egy olyan üzletet, ami egy országra szól, és eddigre már annyi, uh, annyi mindent termelt az ő cége uh, folyamatban a rendszerben, hogy borzasztó nehéz kilépnie uh, több országba. Ez egy olyan versenyelőnyünk, amit az elejétől fog
1: ezt csinálni. Hát így rá voltatok kényszerítve, mert a magyar piacon Igen. nem biztos, hogy ugyanilyen sikertörténetet lehetett volna írni. Ez, ez nyilvánvaló.
3: Igen, ez, ez Igen. nyilvánvaló. A másik pedig az, hogy nagyon mély az elemzésünk. Tehát, hogy... hogy
1: sikerült azt összeférsülni, hogy hát azért én nem tudok sokat a mongol piacról, vagy a, már a japánról se sokat, de hát ott azért teljesen mások a szabályok, mások a mások a, a szokások adott esetben, rengeteget beszéltünk már ebben a műsorban, hogy kell üzletelni mondjuk egy kínai, vagy hogy kell üzletelni egy némettel, meg hogy kell üzletelni egy amerikaival. Ez hogy sikerült ezeket valahogy közös nevezőre hozni ezt a ezer különböző országot? Hát
4: ez nem egy egyszerű dolog, tehát amikor össze akarsz hasonlítani egy, egy német blokert, meg egy amerikait, meg egy citrusit, akkor így fel kell kötni a gatyákat, de igazából az egész összehasonlításunknak az a kulcsa, hogy nagyon standardizáltan gyűjtjük az adatokat, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és utána van egy olyan modell, ami ezt az egész adathalmaszt, vagy adattenget lefordítja gyakorlatilag az összehasonlítandó értékekre. És ebben, ebben gyakorlatilag ugye ez az agya az egész oldalnak, ebben nagyon-nagyon-nagyon sok munka van. Körülbelül blokerenként 200-250 adatpontot gyűjtünk, és utána az fordul le ilyen 9 szempont szerinti összehasonlításra. Úgyhogy, hát ez egy, ilyen, ez egy folyamatos fejlődés. A, a, az elején nyilván a, a 250 adatpont az volt 10-15, és most tartunk itt, és még nincs vége. Tehát ez folyamatosan fejlődik. Ez
2: mennyire automatizálható, robotizálható, mert hogy iszonyatos adatok képződnek, és iszonyatos mennyiségű brók, brókercég, kondíciós listra, változások vannak napról-napra, ami nyilván egy embernek követhetetlen. Hogy lehet ezt megoldani, illetve csökkenteni itt az emberi erőforrásra? Nehezedő terhet, Ez náladok is? Tehát működhet ez? Igen, ezzel, ezt már a gépek ezzel, ezzel, szinte?
4: ezzel foglalkozunk, már mi is aktívan, mert nyilván 60 brókernél fel tartani azt, hogy friss legyen az összehasonlítás, az nem olyan egyszerű, és uh, igazából itt két dolgot lehet csinálni. Az egyik az az, hogy úgynevezett ilyen skrépeléssel uh, automatikusan uh, uh, beszívod az adatot a brokernek az oldaláról. Ez egy ilyen nehezebb uh, típusú dolog, mert minden egyes adatpontnál meg kell, rá kell mutatni arra, hogy itt van az ad- adatpont, mm-hmm. és azt mondom a program, hogy innen vetki. ki. A másik egyszerű pedig az, hogy vannak úgynevezett apik, amik ilyen interfészek, gyakorlatilag a brokernek közöttünk, és ha az apén n keresztül tudunk kommunikálni, és mondjuk egy teljes adatbázis leszírni a brokertől, ez az egyszerű út, csak a probléma az, hogy nincs minden brokernek ilyen apja. Szóval, hogy. Uh, uh, itt De ez egy, egy építkezés. Ez utolsó
2: kérdés, ami azért értem utolsóan, beszélgettünk még a hírek után, csak azt a kört, már szeretném így átfordítani a ti céges történetekből a befektetői szemszögébe. Igen. A, a praktikus jó tanácsok, hogy hogy állnak ezek az új szolgáltatók, mennyire estek le a díjak, mik a legizgalmasabb trendek a globális brokerpiacon, ilyen tanácsadást fogunk majd e, kérni. E, amíg ezt mondtam, jól elfelejtettem az utolsó kérdésemet. Nem tudom, de nekem
1: szó... ők ez ezzel a... kapcsolatban eszembe jutott ez, hogy ti ilyen, ilyen big data-ba gondolkoztok? Mert ugye te, annyira digitalizálódik most. ez a, a, a igen, de nagyon sok mindent le lehet ebből szűrni. Tehát, hogy esetleg új szolgáltatások is körnölazódhatnak ebből, uh-huh. hogyha ugye nagyon sok mindent mértek, abból nagyon sok adat van, ha azt nem tudom, mert ezt szokták mondani, hogy rá kell küldeni egy mesterséges intelligenciát, fel fog tárni olyan összefüggéseket, hát amiket ami ami használhatunk. Ha.
3: Igen, um, itt szerintem amit érdemes uh, uh, megérteni, vagy mi biztos, hogy ebben hiszünk a, a broker hogy a különböző tudásfajtáknak az együttműködése az, ami igazán sikeresé tud tenni egy céget. Tehát, hogyha mondjuk csak big data-ba gondolkoznánk, vagy visszatérve az előző kérdése, egy big data nem másolhatót, Mert hogy mindig lesz egy ember, aki tud egy jobb kódot írni, de hogyha a jó adatokat összerakod egy jó szakértői szemponttal, és mondjuk ezt úgy tudod leírni, hogy azt az emberek könnyen megértsék, és még esetleg hozzáteszi el olyan uh, viselkedési dolgokat, amivel mostanában Nobel-díjakat lehet nyerni, uh, akkor, uh, akkor ez olyan dolgokat tud megnyitni, ami, uh, ami nagyon fontos lesz ahhoz, hogy sikeres legyen. Tehát a big data az egy eleme uh, a dolognak, egy fontos eleme, de nem olyan uh, szerintem, ami ezzel lehet nyerni.
1: Uh-huh.
2: Na most eszembe jutott a kérdés, csak az idő fogyott el, de nagyon, úgyhogy majd meglátjuk, majd hogy ezt Bedő Tibor és Korpus Gergely a vendégeink, tehát a Broker Chooser társlapítói, CEO, illetve CPO-i, és velük folytatjuk még a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 csesz
5: Rendkívüli ülést tartanak az uniós egészségügyi miniszterek az új koronavírus terjedése miatt csütörtökön. Jenezlen Árcsics, válságkezelésért felelős uniós biztos azt mondta, az ülés segíteni fogja a tagállamok fellépésének összehangolását. Kampányt indít az élelmiszerbiztonság népszerűsítésére a Nébi. Az étel csak Okosan című program, az élelmiszerek helyes tárolását, a hűtőszekrények helyes használatát és az ételek megfelelő elkészítését mutatja be. Az élelmiszer eredetű betegségek 70%-a elkerülhető lenne. Sok munkát ad a viharos szél a tűzoltóknak, elsősorban a túlon, Tegnap estig több mint 400 riasztást kaptak. A fák több helyen villanyvezetékekre dőltek, és emiatt országszerte több ezer háztartásban nincs, vagy nem volt áram. Európa szerte is károkat és közlekedési fennakadásokat okozott a szélvihar. Több felé leállt a vasúti forgalom, és több száz repülő, illetve hajójáratot kellett törölni. Ma eleinte még sok lesz felettünk a felhő, majd egyre több napsütés várható, a szél viszont mindenütt viharos lesz. 7 és 13 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: Budapest Budapesten lassú a haladás a Kerepesi úton befelé a Fogaresi út előtt, a Pesti út Jászberény út útvonalon. Zsúfoltságban a Szelkámán tér felé vezető utakon, a Rákóczi idon és az Erzsébet hídon Pestre. Torlódik a forgalom a Nagykörúton szakaszonként, az úton befelé szakaszonként, valamint a Sorokcsári úton befelé az Illatos úttól. A Röppentyi utcában a Frangepán utcánál lezárták a balra kanyarodósávot csatornajavítás miatt. Lezárták a félútpályát a régi Fóti úton, a kazinci utca közelében, mert közművet javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Pongránc Dániel, PKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Just see in the back. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: A Gence Dillertől kaptunk egy jó kis hírt, az M7-es Fehérvár után Suha, Napsütés, Balaton, Boldogság. Így könnyű, kérem szépen. Aztán egy kevésbé jó hír. Az M4-esen út zár Budapest felé az m 0 Csomó pontban baleset történt, kb. 20 perce állt egy helyben a forgalom. Talán azóta megindult, mióta Isten hallgató ezt megírta, ezt az üzenetét. Lehet még közlekedési híreket kérem szépen küldeni. 0 30 20 10 SMS és WhatsApp, no meg Viber számunk is ez.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Thomas Alva Edison, a jeles na ünnepeljük a születésnapját, kérem szépen. 173 évvel ezelőtt született ő és hát a mostani aranyköpés rávilágít az amerikai és a magyar mentalitás közti különbségekre, mert ő egyszer azt találta volt mondani, nem buktam el, csak találtam tízezer utat, ami nem járható.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: És akkor vissza a Broker Csúzerhez, amelynek vezetőjén, alapítói bedő Tibor és Korpos Gergely a mai vendégeink. Hát folytatjuk a beszélgetést. És az, ut- az a kérdés, az az lett volna egy nagyon egyszerű kérdés, hogy ez a gyors fejlődés, amiben vagytok, ez a létszámban mit jelent, tehát hogy meg hány ember kell ehhez, hogy ezt folyamatosan karbantartani, és ugye a növekedést is eh, vinni, meg ugye a átdét adatbázist eh, föntartani, ami az alapja mindennek. Szóval ez most hogy állnál
3: Igen, ebbe is egy nagyon nagy növekedés történt velünk 2019-ben. Egy évvel ezelőtt körülbelül négy szakértővel dolgoztunk együtt, tehát úgy voltunk hatan, és most úgy indítottuk 2026, hogy ez 15 főre ment fel, tehát hogy ez, ez egy háromszorozódás. Itt nagyon fontos szerintem kiemelni az, hogy hogy nagyon különböző tudásfajták kellenek. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy jól meg legyen írva egy szöveg, tehát nagyon fontos itt például a humántudás. Nagyon sok olyan a, emberrel dolgozunk, akinek pénzügyi háttere van, és ők elemzik ezeket a brókereket. Itt a, nagyon érdekes dolgokat a, kell csinálni. Tehát, hogy mondjuk a, igen, azt megmondani, hogy mondjuk lehet a japán részvényekkel kereskedni, igen-nem, mondjuk könnyű egy brókerről. De az, hogy való-e kezdőnek ez a broker, az, az már több gondolkodás kell, pláne, hogyha ezt valami hüggvényre kell átvarni. És akkor természetesen van, vannak a programozóink, van ez a data science, adattudósok, nem a legjobb Aha, a magyar szó. Igen, igen. És akkor olyan dolgokkal is dolgozunk, például a mint behavior scientist, aki ilyen viselkedési kutató. Aha. Hogyan lehet az embereknek segíteni abból, hogy hosszú távú dolgot csinálunk gondoltátok, akkor, hogy ilyen bonyolult sztori lesz, illetve
1: bonyolult üzlet. Nem úgy kezdődöttünk, azt csak össze akartátok
4: hasonlítani <gül> a Összehasonlítjuk- <gül> cégeket. Igen, ez az egyik legviccesebb dolog, amire egy visszaemlékszem, hogy az elején azt gondoltuk, hogy mi hát ebben a broker összehasonlító üzletben vagyunk, felrakunk per broker egy honlapra, és akkor majd várjuk, hogy egy csomó meg fogják nézni, mert ez egy, azt gondoltuk nyilván egy nagyon érdekes dolog, ami nyilván az, aztán így nagyon gyorsan leesett a tantusz, hogy amennyire mélyen benne vagyunk ebben a tőkepiacból, kár összehasonlításban, legalább annyira mélyen benne vagyunk a digitális marketingben. Úgyhogy hát ennek megfelelően most a csapatnak egy része az, az ilyen, ilyen szakértőkből is áll, mert gyakorlatilag ez az akvizíciós csatornánk, és és ugyan, kell is. kell ők
1: a core business-hez egy ilyen viselkedés kutatónak? Mert azt szokták mondani, ugye André Kostolányit mi gyakran idézzük ebben a műsorban, hogy nagyon is emberi érzések vezérlik a tőzsdei kereskedőket. Gondolom a broker cég választásnál is ugyanez a helyzet.
3: A, a legtöbb jó energia akkor tud elszabadulni, hogyha ezek az emberek sokat beszélnek egymással. Tehát nem csak a core business-t kell értenie, hanem hogy mi nagyon figyelünk arra, hogy, hogy aki író, azt is időnként odaültetjük a, a ódolni és hát nyilván nagyon egyszerű dolgot kell csinálnia, illetve a, a fejlesztőknek is mondjuk, hogy már pedig neked most írnot kell valamit, meg meg kell nézni ezt a brókert, és a, ezek az együtt dolgozások a, szabadítják el azokat az energiákat, amik ki tudnak hozni olyan dolgokat, amit érdekessé vagy jobbá tesznek egy terméket, vagy egy szolgáltatást.
2: Uh-huh. Mint neki magyar egyébként? Vagy
3: most nem, már vegyes nem, a nem, csapat? Nem. nem, vegyes a csapat, abszolút vegyes a csapat, ez nagyon ez uh, fontos volt a, a, az elején is, hogy uh, a, a legjobb tehetségeket hozzuk be, nyilván nincs mindig pénzünk, uh, meg kicsit vagyunk, és akkor uh, azon a területről érdemes halászni, ahol ez, uh, ez jól össze tudjon. Uh-huh.
1: Uh-huh. Na, rohan az idő, úgyhogy hát egy kicsit körülbelül... így a broker piacot hogy látjátok? Kettő percben át kell ehm... fog... szerintem
2: vissza kell, hogy térjünk majd erre valamikor, tényleg megnézzük a befektetők szemszögéből is, de nagyon egyszerűen, hogy hát amennyire össze lehet egy a rövid idő alatt. Láttuk, hogy Amerikában irgalmatlan nagy változás volt, nullás jutalékok előre előtörtek, és mindenki kénytelen volt drasztikusan csökkenteni a jutalékait. Anglia kapcsán említettük, hogy bejöttek ugye ezek az új fintech cégek, akik fölcsúszomlásszerű változást okoztak. Na, hogy lehet ezt legegyszerűbben összefoglalni két percben? Mit tartatok a legfontosabbnak ezzel kapcsolatban?
4: Jó, szerintem... Egyértelműen 19-nek ez a legnagyobb története, ez a nulla jutalék, és ennek vannak lefutási fázisai ennek az egésznek. Az első az az, hogy megjelennek ezek a új cégek, mint a Robin Hood, Devon, Trade, stb. A, utána pedig az, hogy ők rákényszerítik az inkumbenseket az átcsökkentésre. Amerikában ez már megtörtént, igen. hogy rákényszerítették. Gyakorlatilag egy hét alatt mindenki becsökkentett nullára nagyon a jutalékot egymás után. Európa még le van maradva, de ott olyan szempontból, hogy még nincs az inkubensek rácsökkentés, de ezek az újak már megjelentek, szóval egyértelműen szerintem itt, itt is a megyünk. Az, hogy mikor lesz ez egy jó kérdés, szerintem nem idén, de ilyen két 3 éven belül szerintem itt is meg fog történni. Az amerikaiakkal lehet európai részfényt kereskedni? Tehát egy magyar
2: befektetőnek, vagy akár egy európai befektetőnek érdemes a... Iszonyatosan nagy verseny, és az szinte mindenhol nullára csökkent jutalékok miatt elmenni amerikai broker céghez, vagy ez már csak szabályozási problémák miatt sem olyan egyszerű és érdemes európáit, európait választani, és kivárni itt
4: is a még leesnek a dél. A válasz kicsit bonyolultabb, de lehet, de amúgy csak emiatt nem érdemes elmenni, mert ők általában az amerikai részvényekre csökkentették nullára jutalékot az amerikai Aha. a a második hullám ennek az átcsökkentésnek az az, hogy piaci konszolidáció van. Tehát Amerikában volt egy nagy felvásárlás, a Csásváb megvette a TD-t, ami két nagyon nagy cég, két piacvezető gyakorlatilag. Európában is volt már egy konszolidáció, a Flatex megvette a degiro a DeGiro ennek az egész diszkondrókerizsnek a úttörője Európában szóval ez a konszolidáció ez megindult mindkét piacon és, és szerintem ami még egy ilyen érdekes dolog, tehát ilyen kakúk nem, nekem ilyen kedvencem ez a super apposodás tehát az ilyen pénzügyi szuper apposodás amit leginkább szerintem a Revolut képvisel, és ennek a legszebb modellje szerintem Kínából jön a, a WeChat meg az Alipay kapcsán tehát hogy itt az a cél, hogy olyan napokat építenek ezek a fintech cégek amint gyakorlatilag mind a, a pénzügyi életedet le tudod élni, lassan már az egészet, mert hogy a a az online nem tudom, társkeresésig, bevásárlásig mindent meg tudsz csinálni, és szerintem a revolu látszik az, hogy ő el ebbe az, kezd elmenni ebbe az irányba, hogy egyre több és, több és több és több szolgáltatást rak be az applikációba. Amerikában ez érdekes vonon nem jellemző, tehát ott inkább ez a specializálódás megy az appok között. Itt Európában itt itt úgy látszik, hogy jobban másoljuk ezt, ezt az ázsiai vonalat és ez nagyon érdekes, hogy ebből így mi fog kijönni és mondom, a Revolute ennek az út és nekem ez egy ilyen kedvenc témám meg így, már van erre is összehasonító táblázatunk hogy Aha. kinek milyen szolgáltatása van Aha. így globálisan az appok között úgyhogy ez izgalmas hú, nagyon Na, fogunk még erről beszélni, remélhetőleg. Nagyon szépen köszönjük,
2: hogy itt voltatok. További sok sikert, örülünk, hogy ilyen szépen megy a biznisz, és a, a növekedésetek tart, és hát rengeteg hasznos infót nem kaptunk még, meg kaptunk, de még maradt benne, úgyhogy fogunk remélhetőleg ezzel még foglalkozni veletek.
4: Nagyon, köszönjük, hogy hívtadok, jövünk másokkal is. Köszönjük, kés. és
2: szép napot mindenkinek!
4: Na, mi is köszönjük.
2: Még egyszer Bedő Tibor és korpos Gerge voltak a vendégeink, a Broker Chuser alapítói, illetve vezetői. És akkor vanunk tovább. Hát a mai, illetve a tegnapi nap is lett volna, hogyha, iha, hogyha nem játsszuk le a szélről szóló dalt.
0: So yeah, I'm
1: Siento llanto es kérem, egy valódi horgász és vadász ünnep lesz Budapesten a következő néhány napban ugyanis megnyit a Fehova azaz a fegyver, horgász, vadász kiállítás. Erről beszélgetünk Szilágyi Balázsjal a Fehova kiállítási igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Lesz látogató rekord? Ezt azért kérdezem, mert hát időnk nagyon meg kell fontolnom, hogy mikor szoktam kimenni erre a kiállításra, mert vannak olyan napok, amikor már gyakorlatilag egy gombos tűt nem lehet lejteni.
6: Bízunk benne, hogy idén is látogatói rekordot döntünk. Tulajdonképpen a Fehova az évek során mindig több és több látogatót vonz a Hung Expo területére. Ugye több oka is van ennek. Az egyik oka az, hogy ez egy szakmai kiállítás egyrészt, ami a vadászoknak és a horgászoknak szól, de emellett a horgászok és vadászok családjának is készülünk programokkal, tehát emiatt mindig olyan új programelemeket hozunk be, amelyek nem csak ennek a szakmai közönségnek, hanem tágabb is számot tartanak.
1: Oké, kedvencem a szarvasbőgő! Bajnokság, amely most már tradicionálisan mindig megrendezésre kerül a kiállításon.
6: Így van a szombati napon, gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb programunk a Szarvasbőgő verseny, ami gyakorlatilag egy hagyományos programnak mondható, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy minden évben meg kell újulni, úgyhogy minden évben újdonságokkal is készülünk, úgy vadász, mint részen. Programok tekintetében szerencsére a horgászoknál is nagyon sok európai világban vagyunk, velük lehet találkozni különböző bemutatókon. Illetve ami még idei évben újdonság lesz, a Takarékbank csoport a Vadonvilág Gross-Éjcén Zsigmond nyomában című filmet naponta kétszer vetíti. Egy tulajdonképpen egy másfél órás film, és berendeztünk itt a területen egy kis mozi termet úgyhogy erre is várjuk sok szeretettel a
1: látogatókat uh-huh. tisztázzunk egy nagyon fontos kérdést, mit ajánlanak a szervezők, hogy menjünk ki mert, mert ugye mivel elég széles érdeklődése számot tartó rendezvényről van szó rengeteg horgász és vadász meg ezek témák iránt érdeklődő látogat ki Parkolóhelyet is időnként elég macerás találni ott a környéken
6: A Hung Expo területén 2021-ben az egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás kerül megrendezése. Ennek kapcsán több új pavilon épül, kongresszusi központ. Ennek folyamányaként jelen pillanatban több parkolóhely az most építési területként funkcionál, úgyhogy mindenképpen az lenne a javaslatom, hogy valamilyen kötött fájás tömegközlekedési eszközzel közelítsék meg a területet, gondolok itt a 37-es villamosra vagy a metróra pillangó utcai megállótól gyakorlatilag 10 perc sétával a területre lehet érni, úgyhogy aki teheti az autóját, azt inkább hagyja valahol a város színen és próbálja meg tömegközlekedéssel érkezni a területre.
1: Uh-huh. Most is megvan az a régi szokás, hogy egyik pavilonban a horgászok, másik pavilonban vadászok vannak? Így
6: van, még mindig vadász többség van, de azt, azt büszkén tudom mondani, hogy gyakorlatilag tavalyi évről az idei évre megjelenő horgászmárkák száma közel megduplázódott, úgyhogy nagyon komoly horgászrepertoár is lesz. Gyakorlatilag az összes olyan gyártó, magyarországi képviselő itt jelen lesz a kiállításon, aki különböző modern, illetve hagyományos technikákat is bemutat, lehet náluk vásárolni, lehet tőlük tanácsot kérni. A vadászoknál pedig azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés külföldről is. Körülbelül 10-15 külföldi országból van most jelen pillanatban kiállítónk.
1: Uh-huh. Melyik programokat tudná ajánlani még? Ugye szó esett itt a Szarvasbögő bajnokságról, de most valami horgászosat is, hogy kedvet csináljunk a kilátogatáshoz.
6: Nagyon nehéz egy, egy programot kiemelni. Ugye minden gyártó gyakorlatilag itt a felhován mutatja be az újdonságait. Ezekre érdemes fókuszálni. Tehát, hogyha van olyan kedvelt horgászmódszer, illetve kedvelté, akinek a, a, az előadásait szeretnék meghallgatni, akkor a www.fehoa.hu oldalon érdemes a programokat végignézni. De mindig a legnagyobb érdeklődés az óriás akváriumon tartott világbajnoki bemutatókat övezi. Ez jellemzően úgy szokott kinézni, hogy ugye az óriás akváriumban magyar őshonos halfajok vannak, és élesben csalikat, etetőanyagokat itt ki lehet próbálni, Láthatják azt, hogy uh, különböző teszthorgászok, száporgászok kifogják ezeket a halakat.
1: Uh-huh. Uh, mennyire uh, lehet arra számítani, hogy, vagy melyikek a legnépszerűbb napoknak kikeveredek a kérdésbe? A legnépszerűbb,
6: legnépszerűbb nap az, az tulajdonképpen a szombat, hiszen ekkor érnek rá, úgymond, családok is látogatni a rendezvényre. Csütörtök-péntek inkább azt gondolom, hogy szakmai látogatók ö, érkeznek ide a területre, tehát hivatások, vadászok, erdészek, olyanok, akik a horgászathoz valamiféle üzleti célból kötődnek, és általában a szombati nap az, amikor, amikor a családok is úgy döntenek, hogy ez egy remek időtöltés, és ö, minden évben csinálunk látogatói statisztikát, általában ebből az jön ki, hogy egy látogató több mint öt órát töltel itt a uh-huh. Ungexpo területén a kiállítás megtekintésével, ami azt jelenti számunkra is egy nagyon módi hogy immunansak a programok, a kiállítók is nagyon komolyan felkészülnek. Tehát mindig, minden évben van valami olyan plusz, ami miatt érdemes idejévről évre kilátogatni.
1: Uh-huh. Mikor nyit pontosan a kiállítás, és uh, mikor van nyitva? Tehát mettől meddig lehet oda A benne. kiállítás
6: az február 13-tól 16-ig van nyitva. Minden nap 9 órakor nyitunk. A nyitvatartás pedig csütörtökön és szombaton este 6-ig. Vasárnap 5-ig, és pénteken pedig egy hosszabb nyitvatartással készülünk, hiszen az egyébként is felfokozott budapesti este 6 óra környékén hazamenő forgalomra nem szeretnénk leengedni a látogatói autómennyiséget, begyorsítva ezzel a, a kiutásuknak az idejét úgyhogy pénteki napon 7 óráig vagyunk
1: itt uh-huh. van. Még egy nagyon fontos, és nem akarnák megtagadni a műsor profilját, úgyhogy beszéljünk néhány szót erről, hogy a fizetési módszer is változott, bejött a HelloPay, vagy ugye az érintős bankártya. erre Miért volt szükség egyébként?
6: Pontosan itt a, a HelloPay tulajdonképpen, illetve a bankártyás fizetési lehetőség, az, a jegypénztárakban, illetve a területen található vendéglátóipari egységekre érvényes. Tehát kiállítóknál továbbra is lehet készpénzzel vásárolni. Ennek több is van, de az egyik leges, legfontosabb oka az, hogy reggel, amikor mondjuk a 9 órai nyitásnál itt van a fogadócsarnokokban több ezer ember, akkor sokkal gyorsabb az, hogy a bankkártyát csak odaérinti a terminálhoz, mint hogy akár egy nagyobb címlettel akar mondjuk kifizetni egy belépőjegyet, a pénztárosnak uh, ugye van visszajáró uh, adási kötelezettsége, és ezzel gyakorlatilag, ha kétménzes fizetést nézzük, akkor a heloupé szemben egységnyíló alatt gyakorlatilag háromszor gyorsabban
1: tudunk beléptetni a területre. Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor február 13-án nyit a Fehuva, 16 áig lesz nyitva, aki egy kicsit szeretne megismerkedni az erdészek, vadászok, horgászok, halászok, ha még vannak ilyenek munkájával, az látogasson ki a Hungaxó területére. Köszönjük szépen az információkat, minden jót kívánunk!
6: Köszönöm szépen, minden jót!
1: Szilágyi Balázsal a fehóva kiállítás igazgatójával beszélgettünk.
0: Most pedig. termék termékmelenítést hallhattak.